0: Opa, eu vou falar sobre o livro Desafiando o Talento, do Jeff Colvin, em inglês é Talent is Overrated, que esse autor é um jornalista também de negócios nos Estados Unidos, editor de uma revista lá e tal, ele é formado em economia em Harvard e possui MBA numa escola fudida lá. E ele, na verdade, ele compilou um monte de de pesquisas científicas e de conceitos acerca do talento. Então, o livro vai abordar principalmente os mitos e as verdades sobre o sucesso que que tem a ver com o talento. Quais são os significados e tudo mais. E ele foi atrás de entender isso... Para verificar se o talento é resultado de treino intensivo ou se é uma coisa inata, que é natural, que você nasceu com isso. E também se é possível educar nossos filhos para que eles sejam bem-sucedidos em alguma profissão, na carreira e tudo mais. E para contextualizar, talento é basicamente uma, uma aptidão em comum... Que é aptidão. A aptidão é você ser capaz de fazer algo, estar apto para fazer algo. E o talento pode ser ou inato ou adquirido, assim o um significado literal. E no início do livro, ele aborda profundamente a questão de sucesso e talento, é, desmistificando a origem. Da onde entender não só o resultado final, então a gente conhece algum cara famoso, sei lá, o exemplo clássico é do Mozart. Ah, o Mozart é gênio, o Mozart nasceu com talento. E aí ele vai atrás de entender de onde veio isso, entendeu? Como que foi, é, como que foi a infância dele pra, pra que ele tenha chegado, sei lá, com 21 anos a fazer uma obra espetacular, entendeu? E quando ele começa a desmistificar isso, ele, ele já identifica que. É que essa situação de talento inato, que é uma predisposição para o sucesso em alguma, alguma atividade, não existe, entendeu? Que é muito superestimado. E que é, na verdade, o um trabalho intensivo através de práticas deliberadas durante um bom tempo, que é um pouco da teoria das 10 mil horas, de você realizar alguma atividade, alguma prática deliberada, você vai se tornar fodido naquilo. E e é isso que que possibilita as pessoas alcançarem um desempenho extraordinário, e não simplesmente a pessoa nasceu com isso. Então ele vai começar falando desse negócio de prática deliberada, que é, resumidamente, fazer atividades específicas para melhorar algum desempenho seu em alguma atividade. Ou seja, vou dar um exemplo de prática não deliberada. Então... O cara é um jogador de golfe, aí ele vai lá no campo de golfe e começa a arremessar durante horas um monte de bolinha aleatoriamente. Tipo, ah, ele começa só a bater na bolinha e beleza. Por mais que ele fique muitas horas fazendo isso, ele não está praticando de forma correta e a fim de treinar alguma habilidade específica. Ele simplesmente está jogando lá, perdendo tempo. Quando a prática é deliberada, na verdade, é você fazer uma atividade específica para melhorar o desempenho na sua profissão. Então, por exemplo... Um jogador de futebol americano... Ele não passa a maior parte do tempo jogando... E sim ele treina a sua musculatura... A força, o arranque... A precisão nos passes... A sua resistência... Para que na hora do jogo ele tenha todas as habilidades prontas... ali Para ele utilizar, entendeu? Então... Extra campo ele faz várias atividades deliberadas... E aí no campo ele vai ter um bom desempenho... Se ele tiver feito corretamente essas coisas... Então para... No esporte é fácil visualizar essas práticas deliberadas, mas nos negócios, na carreira, é um pouco mais difícil, porque os exemplos não são tão práticos. Então, ele até fala que, para negócios, o ideal é você ter um coach, alguma espécie de professor, algum mentor, que ele vai identificar uns gaps que você tem ali. Então, você trabalha, você faz alguma coisa ruim ali, sei lá, você fica nervoso, alguma coisa desse tipo e o cara vai puto, identificar e ficar ó oh, cara quando sei lá alguém discorda de você você não reage bem então você precisa melhorar nisso então você faz alguma atividade específica para melhorar isso é, depois ele vai abordar um pouco de alguns princípios desses desempenhos notáveis acerca do talento então ele vai falar primeiro da que que você tem que fazer as atividades assim com diligência que é o que diligência é você fazer a atividade com cuidado e aplicação então para mim é basicamente você ter um foco ali você precisa saber onde você quer chegar então assim você tem que saber e não o que o que você quer fazer entendeu mas você tem que saber aonde você quer chegar porque você vai precisar de um comprometimento um comprometimento incomum e excepcional para você conseguir ter um desempenho notável então, ele fala que você não pode suspeitar do que, do que você quer, entendeu? Então, ah, eu quero ser um jogador de poker. Então, não posso ter dúvida disso, porque isso vai exigir um um comprometimento muito grande da minha parte em me aplicar, em estudar para chegar lá, entendeu? E aí ele fala também que a maioria das habilidades específicas que você precisa praticar para as muitas profissões que já existem, elas já são mapeadas, entendeu? Então, por exemplo, ah, você quer ser um engenheiro. Já tem lá, mais ou menos, o conjunto de habilidades específicas que um um engenheiro precisa para realizar uma atividade com desempenho notável. Então, você pode praticar essas atividades parcialmente, individualmente, para que você seja um engenheiro top no todo, entendeu? Então, o primeiro princípio é esse, é saiba onde você quer chegar. O segundo princípio tem a ver com a prática direta, Então ele ele separa a prática direta em três modelos. O primeiro modelo é o modelo da música, que é o quê? O músico já sabe o que vai tocar, a música já está escrita. Então o que separa os especiais dos normais é a excelência que eles tocam essas músicas, entendeu? Então não tem muito segredo. Aí ele fez uma analogia com negócios aqui, com o ambiente corporativo, mais ou menos que é relacionado a apresentações e discursos. Então, para você melhorar a sua apresentação e discurso, você precisa analisar o texto da palestra, determinar qual ideia mais importante você quer que seja transmitida. E Aí dá uma dica que eu achei interessante, que ele fala assim que você, para apresentação falada, quando você pegar uma apresentação que você considera muito boa, você anota os pontos dessa apresentação, e depois você usa as notas para criar uma palestra do mesmo tema sem meio que sem lembrar da outra e depois comparar as duas para ver se você entendeu a ideia a ideia central assim do da dessa palestra Eu achei interessante porque é uma maneira de você é, consolidar o seu conhecimento então esse é o modelo da música o modelo xadrez é, ele aborda no sentido que os jogadores eles praticam estudando posições de jogos que já aconteceram de jogadores de alto nível. Então os caras com eles categorizam essas posições, assim, essas esses jogos que aconteceram. Então a como que é a abertura, a conclusão, os ataques, defesas no xadrez. E eles vão estudando a partir disso. E o segredo deles é o quê? Ele pega uma jogada que já aconteceu, ele escolhe uma jogada que ele faria e depois ele compara com a jogada que foi escolhida. Então, para identificar. putz, o cara escolheu isso, eu escolhi isso. Então, qual que, é, qual que é melhor, entendeu? Qual que seria melhor? Então, é meio que por comparação. E aí ele fala que o, a essência desse modelo é a pergunta. O que você faria? Então, tem a ver com um estudo de caso, por exemplo. Alguém te passa um problema e você tem que dar uma solução. Então, a analogia para negócio, eu acho que seria essa. Você... Alguém te dá um problema e você tem que dar uma solução e essa solução provavelmente vai ser baseada no conhecimento que você adquiriu na sua vida inteira. Então, ah, você está você com um problema de, de por exemplo, o seu problema pode ser, sei lá, você tem uma empresa e de repente ah, sai uma norma lá que você precisa ter, sei lá, alguma rampa específica para cadeirante, por exemplo, que já deve provavelmente existir. E o modelo do caso é esse, você tem um problema e você precisa dar uma solução. Então você vai pensar, pô, sei lá, tem outras empresas que fazem isso, como que elas fizeram, o que que eu posso fazer e tudo mais. Então a essência desse modelo de xadrez é o que você faria. E agora o modelo de esportes. No modelo de esportes eles separaram em duas categorias. Então a prática primeiro do condicionamento, que visa... Acumular força e a capacidade para um determinado esporte. Então, exemplo. É, jogador de futebol americano, a tem que trabalhar o músculo da perna para ter força explosiva. Jogador de tênis, ele precisa trabalhar resistência para ficar jogando a bolinha lá durante três horas. E analogia para negócio, eu achei bem legal, que é o que Você precisa ficar mais forte nas habilidades que você já tem. Então, sei lá, pode ser matemática, contabilidade ciência básica em alguma coisa, habilidades linguísticas, programação. Dependendo da área, você tem que ter determinadas habilidades que provavelmente você aperfeiçoou na faculdade. Então, para você praticar esse condicionamento, é você revisitar essas habilidades que você já tem. E ele fala também que essas habilidades que a gente tem, que são básicas, se elas não forem praticadas ao longo do tempo, elas vão decair. Então, você vai ter uma performance menor. Ainda mais pensando em trabalho, que a gente normalmente se acomoda ou fica naquelas atividades, às vezes a gente não percebe que tem alguma alguma atividade ali, alguma habilidade nossa que poderia ser melhorada para conseguir algum resultado no trabalho, entendeu? Então, para mim, por exemplo, faz tempo que eu não programo. Então, acho que a hora que eu for programar de novo, provavelmente eu vou ter que revisitar a lógica de programação, coisas desse tipo, para para eu não ficar meio medíocre, porque decai mesmo, não tem jeito. E a segunda prática que ele fala é, nesse modelo esportes é práticas específicas. Então você praticar habilidades específicas, que são cruciais em algum jogo. Então, sei lá, se eu jogar futebol, a habilidade crucial é você jogar com a bola. É, no beisebol você rebater uma bola. E, e essas atividades cruciais, essas habilidades cruciais... Elas têm uma semelhança no esporte, que sempre elas são executadas de forma diferente. Não é igual o modelo da música, que um pianista ele sempre vai tocar a mesma nota porque a obra não mudou, ele já sabe qual que é a nota. Mas para um jogador de futebol, não. Ele, dentro de um jogo, as situações vão ser sempre diferentes. Então, é, você precisa treinar essas habilidades específicas, que é um pouco do, do que eu falei do jogador de futebol americano, para você no jogo estar tá bem com isso. E, e aí ele, ele, eles apontam é, uns pesquisadores falaram que as práticas deliberadas de atividades no trabalho são devem ser autorreguladoras. O, o que é isso? É aquilo que você faz durante e depois da atividade do trabalho propriamente dita. Então ele entra no aspecto da prática no trabalho, que é para entender como que você pode fazer isso. Então, ele divide entre antes do trabalho, durante o trabalho e depois do trabalho. Então, ele fala que antes do trabalho, qualquer trabalho, não, não é tipo trabalho formal. É, você tem que estabelecer metas, porque eles concluíram que quem tem um desempenho médio, ou seja, medíocre, é, normalmente estabelecem metas gerais. Então, o cara fala, ah, eu quero vender um pedido. E os que têm desempenho notável, eles especificam mais a uma meta. Então, ele não especifica o resultado, ele especifica a meta, que faz parte do, do processo em adquirir um cliente, por exemplo. Então ele deu, ele falou a frase que, ah, o cara pra ele, a meta dele não é uma venda de um pedido, a meta dele é concentrar-se no modo, de modo especialmente atento em discernir as necessidades não declaradas dos clientes. Então o que? O cara vai se atentar ao cliente para identificar alguma necessidade do cara e, e vender. Então ele não está focado no resultado. Ele está focado no processo, na jornada. Então, é bem interessante. Eu acho que, pra mim, por exemplo, no poker, eu não posso estar preocupado com, nossa, eu vou ganhar tanto hoje. Na verdade, eu tenho que estar preocupado em tomar as melhores decisões, por exemplo, quando eu for jogar. Então, não é, ah, eu vou ficar rico. Tem que ser, eu, eu tenho que fazer o meu melhor e, e a consequência disso pode ser alguma coisa diferente. Então, isso é antes do trabalho. Durante o trabalho, ele fala da auto-observação, então você tem que... É, ele dá um exemplo dos corredores de atletas, assim de corrida de resistência comum e de elite. E ele fala que o, os atletas da elite, eles focalizam na respiração, contam os passos para, para tipo, manter determinadas proporções na corrida, e os caras comuns, eles simplesmente querem esquecer aquela aquela dor ali, aquela coisa dolorida, que é a corrida. E os caras de elite não, eles focam naquilo mesmo, então, eles, segundo eles, vão ter um desempenho melhor. E esse negócio à auto-observação tem a ver com a meta-percepção. O que é meta-percepção? É você meio que sair fora de si mesmo e tentar monitorar o que você está fazendo, as suas ações. E com isso você pode encontrar oportunidades para... Sei lá, para desenvolver habilidades específicas, por exemplo. Então você olha de fora e fala, pô, sei lá, numa situação, vamos falar de controle emocional, por exemplo. Sempre que alguém faz alguma coisa, você reage de uma maneira ruim ali, alguma, alguma coisa que te fala, alguma coisa específica. E quando você sai de fora e vê isso, você consegue tomar consciência e depois tentar se controlar. Então, quando acontecer de novo, você vai saber o que vai acontecer, você vai saber como você vai reagir. E você vai poder tomar a decisão de não reagir daquela forma, de, sei lá, respirar, tomar uma água, fazer alguma coisa desse tipo. Então, isso foi durante o trabalho. Então, a gente está falando da prática do trabalho. Então, antes do trabalho, durante o trabalho, agora eu vou falar depois do trabalho. Depois do trabalho é basicamente a retroalimentação, que é o quê? É você meio que fazer uma autoanálise do que você fez, qual foi o resultado e identificar os padrões que aconteceram. E ele fala que o exemplo clássico da diferença de pessoas comuns e e as notáveis é que quando uma pessoa comum avalia e encontra algum erro, deu algo errado, ela sempre culpa os fatores externos, os fatores fora do seu controle. Então, ah, foi a sorte, ah, choveu, no poker é, ah, o baralho não me ajudou. E, E quem tem desempenho notável, normalmente ele... Ele se acha responsável, ele se responsabiliza pelo erro. Ele fala: "Não, eu, eu errei", entendeu? Não é nenhum fator externo, eu errei, e eles tentam entender como eles podem melhorar isso, entendeu? Então isso é um pouco da retroalimentação. O último princípio, só para retomar, eu falei de dois princípios já. O primeiro é você saber onde você quer chegar. O segundo é a prática direta e agora o terceiro e último, é, como aprofundar seu conhecimento? Eu não vou entrar muito a fundo nisso, que é bem denso, Mas aí ele fala assim que já deu para perceber que você se aprofundando o seu conhecimento no seu domínio, ali na sua área, através de práticas e tudo mais, você consegue... Na verdade é fundamental para o seu autodesempenho em alguma atividade. E, e aí ele fala que quando você torna o conhecimento um, objeto, um objetivo direto, então assim, ah, eu quero me tornar especialista em algo... Você já aumenta a sua vantagem sobre os outros, porque você vai. Você meio que vai focar em aprender tudo daquela área ali, entendeu? Você não vai simplesmente. É, você vai decidir ser um especialista, então você vai procurar quem é especialista, você vai se aprofundar naqueles conhecimentos, você vai. Bu- buscar estar perto desses caras, vai entender como o funcionamento deles e tudo mais. E ele fala que para você aprofundar esse conhecimento, é essencial ter um modelo mental. O que é um modelo mental? Na verdade, o modelo mental é um um mecanismo do nosso pensamento, que acho que qualquer ser humano tem, nem nem todos, mas a maioria, que você tenta explicar como funciona alguma coisa. Então, o que eu estou tentando explicar aqui, na verdade, é um modelo mental da minha cabeça. Então, se ele está desorganizado, provavelmente as coisas vão sair de forma desorganizada, entendeu? E ele fala que isso é essencial para você aprofundar seu conhecimento. Então, ele deu um exemplo assim... Sei lá, o modelo mental de um motorista comum... O cara, sei lá, está preocupado um pouco com a gasolina... tá meio preocupado com a lei ali... Ele tem algumas informações sobre... Puta, eu preciso dirigir e tal... Limite de velocidade... Então, o motorista comum, ele tem esse modelo mental de... Assim, de dirigir ali... E o caminhoneiro que é um motorista mais específico, digamos assim, ele vai entender todos os detalhes mecânicos, hidráulicos, elétricos, como que eles interagem, o cara conhece um monte de rota, onde que ele pode parar para comer, para dormir e tudo mais. Então o modelo mental dele para essa atividade é muito maior, porque esses, esses detalhes fazem com que ele seja mais lucrativo, por exemplo, porque o cara tem tempo lá e tudo mais. Então, é só um exemplo de modelo mental. Então, o modelo mental rico, ele contribui para o desempenho notável em três formas. Primeiro, ele forma a estrutura com que você deposita seu conhecimento. Então, foi o que eu falei, você tem na sua cabeça um mapa, um modelo, e você vai colocar o seu conhecimento daquele domínio, daquele assunto específico ali. Então, você é uma estrutura, na verdade. Ele te ajuda a distinguir o que é relevante ou não, que informação é relevante ou não. Isso é muito bom para manter o foco, então... Sei lá, você... Vamos supor que você tá num domínio de... De ser foda em alguma área. Você não vai querer ficar colocando um monte de informação na sua cabeça que não é daquela área, entendeu? Que, que é relevante para aquilo. Talvez você coloque superficialmente, mas... Profundamente não faz sentido nenhum. E... E o que eu achei mais foda... Nessas três formas... De modelo mental... É que ele te ajuda... No terceiro que ele fala... É que ele te ajuda a projetar o que vai acontecer em seguida... Então... O que que é isso? Você sabe como seu domínio funciona... Então você sabe... Como você vai alimentar ali a sua... Capacidade... Então o seu sistema... E você sabe como isso vai afetar seus resultados... Então você consegue prever o que vai acontecer em seguida... Entendeu? É meio louco... Mas é tipo assim... Eu estou jogando poker, então eu tenho uma lucratividade média ali de um dólar, por exemplo Se eu for fazer um curso com um cara fodido, sei lá, fazer um coach, alguma coisa Que é uma alimentação do meu sistema Eu sei que essa alimentação vai me gerar um resultado diferente na minha lucratividade Então provavelmente ela vai aumentar Então meio que você consegue prever o que vai acontecer em seguida Porque você conhece como funciona o seu domínio, entendeu? Acho que é meio doido, mas é isso então esses foram os princípios então ele fala que você pode fazer muita coisa com esses princípios não importa quantos passos você possa adotar desses princípios mas qualquer coisa que você fizer já é melhor do que não ter feito nada então só retomando você deve saber o que você quer a prática no trabalho e como aprofundar seu conhecimento esses são os três princípios que ele aborda nesse livro E no final do livro, ele, quase no final, na verdade, ele ele dedica um capítulo sobre a idade. Como a idade pode afetar o desempenho notável? E a conclusão que ele chegou e que eu compartilho é que a idade, na verdade, ela só tem influência no tempo. Então, você pega uma criança de 4 anos e faz ela estudar. Quando ela chegar com 20, ela já vai ter 16 anos de prática. Enquanto se você começar com 30 sei lá, quando você tiver 40, você vai ter 10 então, ele ele fala muito que não não tem muito a ver isso da velhice a não serem atividades que que a velhice seja relevante então, sei lá, mais pra atleta de alto nível o cara, sei lá, com 50 anos não vai conseguir competir lá numa competição fodida mas nos outros outros campos de atuação pra ele não, não tem essa de de idade não e... Aí ele fala um pouquinho de, meu, quando quando você sabe mais, você consegue inovar mais. Quando você sabe mais, você consegue ser mais criativo. E quando você sabe mais, quando você tem mais conhecimento, você consegue ter mais sucesso. acho que É é bem óbvio, mas é bacana que o livro vai apontando vários dados científicos, de pesquisadores e tudo mais. Então não é um embasamento puramente teórico, assim, de, ah, nossa, legal, tu ajuda, eu vou falar um monte de bosta aqui. Não... e o cara é jornalista, então tem até a a bibliografia bem densa lá e tudo mais e no último capítulo ele fala sobre a paixão que eu acho que é um tema bem amplo, assim eu não vou conseguir explicar muito, mas na verdade ele exemplifica, assim, de como muitas pessoas se sacrificam anos, durante anos, assim é, sem esperar nenhum tipo de recompensa e, independente das adversidades, elas conseguem persistir para alcançar algum objetivo. Então ele fala que isso é paixão, então é meio que algo intrínseco nas pessoas. E aí ele discute um pouco de como você pode alimentar isso, só que, segundo ele, é meio incerto esse tipo de motivação, porque vai da pessoa para pessoa. E o mais importante, na verdade, é você buscar essa paixão, porque a paixão é que alimenta toda a sua energia, entendeu? Não tem muito fórmula, mas... Quando você descobre realmente o, o, o que é sua paixão... Você vai perceber que ela é responsável por te mover... E nas adversidades ela vai ser responsável por você simplesmente persistir. Mesmo com tudo dando errado... Você vai continuar querendo estar tá ali e tudo mais. E ele levanta uma questão. assim Quando você descobre sua paixão... Você tentar identificar... Se você está sendo coerente com aquela paixão. Então, pô... Você gosta muito de, sei lá... Viajar o mundo. Aí você... Tá num trabalho formal aqui, que você não pode sair daqui do Brasil, por exemplo. Então, putz, você tá sendo coerente? Será que você não tem que rever o que você está fazendo da sua vida? Porque, na verdade, a sua paixão, ela deveria te guiar para tudo. Então, os seus relacionamentos, pro que você quer da sua vida, pra sua profissão, pra sua carreira, e tudo mais. É... Então, a conclusão assim, desse, desse livro, pra mim, é que é um livro muito foda e Ele é muito denso assim, muito, É até pouco chato de ler assim, Não é uma leitura muito agradável Porque ele, ele pira muito Então você tem que parar pra entender o que, é que ele tá falando Mas eu achei interessante Porque ele traz muitos estudos de casos Então ele fala da história do Mozart Do Tiger Woods e de outros caras E ele vai abordando diversamente Diversos temas Profundamente entendeu E e dá para perceber que assim a conclusão é que o desempenho notável é fruto de trabalho duro de anos de prática principalmente práticas inteligentes deliberadas que ele vai muito nesse ponto que só para recapitular práticas deliberadas é meu é meio que você repetir muito você ter muito feedback você está focado ali em fazer alguma coisa é... então você meu se tornar especialista ali em algum assunto entendeu você nunca ser complacente com as coisas, então sempre ter uma retroalimentação ali. É... Então, acho que é isso. Então, a, a mensagem que eu peguei, assim, um insight resumindo tudo isso que eu falei, é basicamente, meu, trabalhar duro e de forma inteligente. Então, tentar entender qual que é o seu domínio, o que você quer se especializar e, e ver qual é a melhor forma de, de fazer isso E não simplesmente ficar lá tacando bolinha de golfe pra lá e pra cá. Beleza? Então esse foi o resumo do livro Desafiando o Talento, do Jeff Colvin, que é um jornalista fodido. Isso aí.